0: Und heute geht es um die Frage, wie wir mit Technik einfach mal so die größten Probleme der Menschheit lösen. Die haben wir ja. übrigens auch durch Technik gekriegt. Das ist halt so. Ja. Mit dem Auto haben wir den Autounfall mit dazu erfunden. Ja, und da kann man auch nicht vorher drüber nachdenken. Sagen, Hätten die nicht besser drüber nachgedacht? Ja, die Briten haben das gemacht. Die haben vor jedem dieser neuen Autos einen Fahnenträger vorhergeschickt, damit nichts passiert. Ja. Technik muss man ausprobieren und dann auch sich die ethischen Fragen stellen. Einerseits, was ist machbar, aber auch andererseits, was soll ich tun? Ja, und wir haben ja einige Herausforderungen vor uns. Ja, CO2, zum Beispiel in der Atmosphäre. Wäre es nicht angenehm, wenn es da einen Staubsauger gäbe und wir saugen das einfach raus? Dieser Staubsauger, der kommt aus der Raumfahrttechnik. Wir haben nämlich in den in der Raumstation ISS das Problem, wenn die zu viel Kohlenstoff CO2 ausatmen, dann ersticken die auch irgendwann. Also haben wir CO2-Filter gebaut. Staubsauger. Die mittlerweile schon tonnenweise CO2 absaugen können. Climate Works heißt diese Firma. Und die verwenden auch Strom, den man sonst nicht verwenden kann, ja, um das CO2 aus der Atmosphäre zu saugen. Kennt jemand diese Badeanstalt? Das ist in Island? Das habe ich irgendwo schon gehört? Die blaue Lagune. Genau. Das ist eigentlich ein Thermalkraftwerk. Das heißt, da wird die, da wird das Wasser 2000 Kilometer, 2000, 2000 Meter in die Tiefe gepumpt. Da unter Island ist es ja schon relativ flott, relativ heiß. Und dann kommt es mit 100 Grad rauf. Und in Wirklichkeit da gibt es ein Kühlbecken. Ja. In Wirklichkeit ist das ein Kühlbecken oder zuerst 90 Grad, dann 70, 40, 30 Grad. Also wenn man das richtige Kühlbecken erwischt, dann überlebt man das auch. Island ist also nicht nur das Land der Thermalkraftwerke, sondern auch ja, des grünen Bitcoins, weil dort wird mit dieser Energie auch die Kryptowährung geschürft. Das ist Hellish Heidi, das ist das größte Thermalkraftwerk in Island und dort steht auch diese Anlage, die ich vorher gezeigt habe. Das heißt, mit eigentlich unbegrenzter Energie wird vor Ort das CO2 abgesaugt. Und der CO2-Gehalt ist weltweit überall gleich. Also ihr könnt so eine Anlage auch in der Sahara bauen mit Sonnenkollektoren. Es reduziert den CO2-Gehalt. Wäre das nicht super praktisch? Was kommt dann am Ende raus? Das ist eine Anlage, die steht in der Schweiz da kommt dann synthetischer Treibstoff heraus. Das ist wie mit den Bäumen. Man holt den Treibstoff zuerst aus der Atmosphäre und dann kann man ihn wieder verbrennen. Ja, die Technik ist extrem teuer und damit die bezahlt wird, braucht man ja für jede neue technische Entwicklung braucht man irgendeinen Deppen, der das finanziert. Und damit werden wir auch nach 2030 noch unsere äh, PKWs betreiben können. Das ist dieser synthetische Treibstoff, der über den gesprochen wird. Jetzt jeder, der sich etwas mit Technik beschäftigt hat, weiß, ja, ein Verbrennungsmotor, da ist ein Kolben, das wird von 0 auf 100 beschleunigt, dann wieder gebremst und wieder beschleunigt und wieder gebremst. 70 Prozent der Energie geht verloren. Ein klassisches Auto ist Energieverschwendung auf Rädern. Aber wir brauchen Leute, die nicht darauf verzichten wollen, damit wir eben diesen technologischen Wandel finanzieren können. Am Ende ist der Elektromotor oder der, der, der Verbrennungsmotor verliert 70 seiner Energie, der Elektromotor verliert 10 seiner Energie. Da muss man halt rechnen können, um zu verstehen, was sinnvoll ist. Aber fürs Fliegen, ja, sobald der Strom kaum mehr etwas kostet und wir sind fast dort, kann man den Strom, den man gerade nicht speichern kann, direkt am Flughafen, das sind dann solche Anlagen in Deutschland, an einem Flughafen wird es bereits gebaut, holt man den Flugtreibstoff direkt aus der Atmosphäre. Und das ist viel effizienter wie zum Beispiel Wasserstoff, ja, weil um, Wasser, um mit Wasserstoff zu fliegen, muss man die halbe Kabine mit, einer, mit einem Druckcontainer ausstatten, der wiegt dann auch noch ganz ordentlich, also können nur die Hälfte der Leute mitfliegen. Wer auch hier rechnet, kostet dann das Ticket doppelt so viel. Und wie speichern wir jetzt diese Energie? Mit CO2. Es gibt keinen besseren Energiespeicher als CO2. Das ist ein richtig großer Luftballon. Und in den wird CO2 reingeblasen. Und zwar mit Ventilatoren. Die werden von den Windkraftwerken angetrieben. Und das pumpt man richtig auf. Und man weiß auch, wenn man einen Luftballon aufbläst, ja, wenn der Asthmaanfall danach vorbei ist, man kann den loslassen und der fliegt wirklich durch die Luft. Da ist eine Menge Energie drin. Aber Luft ist kein so guter Speicher wie CO2. Das lässt sich viel besser komprimieren. Das lässt man dann auch nicht in die Atmosphäre. Das geht einfach in einen zweiten Bereich. Das ist wie ein Pumpwasserkraftwerk, aber eben mit CO2. Jetzt ist der Klimawandel eine unserer größten Herausforderungen, überhaupt keine Frage. Und wer glaubt, er wäre nicht menschengemacht, der unterschätzt schlichtweg die menschliche Leistungsfähigkeit. Von allen Errungenschaften. Übertrifft eine den Klimawandel, was wir erreicht haben. Wir haben gezeigt, dass wir unser eigenes Klima manipulieren können. Das war eher ein Nebeneffekt, aber brauchen wir diese Kompetenz nicht sowieso? Denn die richtig großen Probleme, wenn wir mal die menschengemachten Probleme gelöst haben, dann gibt es noch größere. Die kann man dann nicht mit Atombomben, die dann äh, Schauspieler auf Asteroiden zünden, kann man den nächsten Planet Killer nicht so einfach abfangen. Aber die meisten wissen, es werden die Asteroiden sehr genau beobachtet. Übersehen werden nur jene, die direkt aus dem Sonnenhorizont hereinfliegen, denn diese, äh, denn diese Teleskope, die kann man nur äh, zwei mit zehn Minuten, nämlich bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang betreiben und im Rest der Zeit sind die blind. Und keine Ahnung, was da auf uns zukommt, ist nur eine Frage der Zeit. Und wir haben schon die ersten Experimente damit gemacht, wie gehen wir mit solchen Asteroiden um. Wer erinnert sich an die DART-Mission? War letztes Jahr überall in den Medien. Man hat einen Satelliten abstürzen lassen auf einem Asteroiden und versucht, seine Bahn umzulenken. Warum wohl? Natürlich brauchen wir Abwehrmechanismen gegen solche Mensch nicht menschengemachten Katastrophen. Und wer finanziert das? Man muss ja immer einen Deppen finden, der das finanziert, ja, und das sind die Weltraumtouristen. Damit verdienen Elon Musk und auch der Jeff Bezos, damit verdienen die richtig viel Geld. Der Elon Musk, der fliegt zum Mars und Google forscht ja am ewigen Leben und ähm, wenn das mal so weit ist, ja, so in 200 Jahren, ja, dann fliege ich da vielleicht mit. Es funktioniert ja so, man geht einmal im Jahr für eine Woche in diese Klinik, Schiebt die Kreditkarte rein und eine Woche, eine Woche später ist man dann wieder ein Jahr jünger. Diese Technik ist relativ ausgereift und es funktioniert auch so lange, bis die Kreditkarte bounzt. Jeff Bezos ist viel bescheidener. Der will nur auf den Mond. Die Schwerindustrie auf den Mond verlagern. Klingt natürlich verrückt. Klingt genauso verrückt, wie ähm, ein Buchladen ins Internet zu bringen. So eine blöde Idee kann ja nie funktionieren. Ja, oder Elektroautos weltweit, das gibt es ja nicht. Elektroautos können niemals funktionieren. Das sind die Typen, die haben das nicht gewusst, dass das nicht geht. Und der Jeff Bezos, ja, der verlagert jetzt einfach mal so die Schwerindustrie auf den Mond. Denn der Mond, der hat nichts gegen sauren Regen, der hat nichts gegen Abfälle, der hat nichts gegen CO2. Das bleibt da einfach draußen drin. Jetzt muss man sagen, so ein... Absoluter Wahnsinn, ja. das alles hochfliegen, was das für CO2 produziert und all diese Dinge, das ist ja verrückt, ja, warum denn hochfliegen. Der andere Grund, warum wir diesen Satelliten abgeschossen haben, ist Astromining. Da draußen gibt es Rohstoffe ohne Ende, da gibt es keinen Mangel in irgendeiner Weise. Da fliegen Asteroiden herum, die sind voll aus Platin. Da müssen wir nur hoffen, dass die nie auf der Erde landen, weil sonst ist der Platinpreis kaputt. Wir haben also alles, was wir brauchen an Rohstoffen, an Treibstoffen, all diese Dinge haben wir ganz bequem da oben zur Verfügung. Und dann haben wir nur noch ein letztes Problem. Wie bringen wir die fertigen Produkte zu den Konsumenten? Ach, da gibt es ja Amazon. Ah. Jetzt gibt es eine Vielzahl von solchen Ansätzen und wir merken eigentlich gar nicht wie sich das langsam entwickelt. Ja. Dem Elon Musk ist es gar nicht um die Elektroautos gegangen, dem geht es um die Roboter. Warum? Weil man für die Besiedlung des Mars Roboter braucht. Die muss man natürlich zuerst auf der Erde entwickeln. Aber wir haben ja auch noch andere Themen. Klima, Krieg, das schwierigste Thema von allen, Krankheit. Machen wir mal weiter mit Krankheit. Ich habe jetzt hier für Sie drei Gedankenexperimente mitgebracht und alles, was ich erzähle, sind Gedankenexperimente. Die sollen den Geist aufmachen, die sollen die Innovationsfähigkeit fördern, die sollen den Blick schärfen für eigene neue Ideen, denn der Wandel, der uns bevorsteht, der wird richtig teuer. Green Transition ist richtig teuer. Ist das nicht super? Die Einfachen denken ja, da müssen wir viel Steuern zahlen. Aber wir wissen, da kann man investieren. Dort wird Wohlstand gemacht. Wohlstand entsteht durch die Zerstörung des Guten durch das Bessere. Wenn alles gleich bleibt, wenn alles ins Gleichgewicht kommt, wird es nicht besser. Ja, drei Gedankenexperimente. Wir stimmen jetzt darüber ab. Gesundheit ohne Krankenhaus. Wir wissen, das Krankenhaus in der westlichen Welt ist der gefährlichste Ort. Dort sterben die meisten Menschen. Wie lange können wir uns das noch leisten? Medikamente, ja, Medikamente, das dauert... Ein Jahr, das dauert fünf Jahre oft. Ja. Da muss man Millionen investieren. Warum können wir das nicht einfach mit dem Computer ausrechnen? Ein neuer chemischer Prozess jede Woche, ein Medikament, neues Medikament einfach so jeden Tag mit dem Computer. Diese Technik gibt es noch nicht, aber wir haben schon einen Namen dafür und das ist der Quantencomputer. Oder Antivirus-Software. Ja. Die haben wir alle auf dem Computer, die findet dort Computerviren. Kann man mit dieser Idee auch die nächste Pandemie vermeiden? Und wenn ja, wie? Jetzt machen wir Abstimmung. Alle noch fit? Also, es ist jetzt die einzige Übung, die wir machen. Gesundheit ohne Krankenhaus. Ah, ja. Medikamente aus dem Quantencomputer. Okay. Antivirussoftware gegen die Pandemie. Ah, gar nicht leicht. Jetzt, ich vermute mal, es ist Gesundheit ohne Krankenhaus. Vielleicht haben wir auch noch etwas Zeit. Was ist das Krankenhaus? Ja, das wurde vor ungefähr 180, 200 Jahren erfunden von der Florence Nightingale. Das war eine britische Krankenschwester. Die hat im Krimkrieg einfach gesagt, da sterben die Soldaten viel mehr an irgendwelchen Infektionskrankheiten, als sie an ähm, Kriegshandlungen sterben. Und die hat das Krankenhaus erfunden als Überwachungseinrichtung. In der Mitte sitzt die Schwester und die schaut, ob jemand schreit, ob unten Blut runtertropft. Florence Nightingale hat die Privatsphäre abgeschafft, bevor sie noch erfunden wurde. Das ist das Krankenhaus. Jetzt, wenn man sich vorstellt, ja, es gibt schon heute Krankenhäuser auf LKWs, die in Kriegsgebieten, die in dritte Weltländer medizinische Versorgung an die Peripherie bringen. Das geht eigentlich. Was es auch gibt, sind solche Busse, selbstfahrende Busse. Wer ist schon mal mit so einem selbstfahrenden Bus mitgefahren? Ah ja, da hinten, ah ja, einige. Ähm, der Mann, der da im Bild war, das ist der Fahrer. Der ist zur Beruhigung der Gäste. Und wenn eine Bierkiste vor dem Auto liegt, dann muss er die wegräumenden da herumfahren. Die kann zwar an Ampeln halten, aber weiter geht's noch nicht. Das hier ist der Da Vinci-Operationsroboter, den gibt es seit ungefähr 20 Jahren. Der schaut aus wie eine Spinne, relativ gruselig. Wer ist schon mal mit dem operiert worden? Okay, wer wird noch mit dem operiert werden? Ähm, jetzt dürften alle Männer aufzeigen, denn der macht hauptsächlich Prostata-Operationen. ist eine Frage der Zeit. Man sollte den Arzt übrigens fragen, dass er mindestens 200 Operationen vorher geübt hat, ja, weil das muss man können. Und dieser Roboter, der lernt mit dem Moment, ist es nur eine Verlängerung der, äh, des Handlings vom Arzt, damit er nicht in unbequemen Haltungen äh, ewig lang operieren muss. Der, der entfernt quasi das Zittern des Arztes, den Tremor. Aber in Zukunft sind solche Roboter so gut, die können sogar Atembewegungen mit ausgleichen. Ja, wenn sich der Patient bewegt, das kann ein Chirurg gar nicht mehr. Und dann ist doch sowas gut vorstellbar. Also wenn ich mal eine Prostataoperation operation habe, dann gehe ich in der Früh zu meinem Arzt, der sagt, super, Hausarzt, ja, hinten steht schon der Operationssaal, wir gehen jetzt da runter, der hält mir das Händchen, mehr kann er eh nicht tun, nach drei Minuten ist so eine Operation vorbei, dann bringt mich dieses Krankenhaus nach Hause, er geht in die Ordination und dann kommt noch ein Pflegeroboter, der bringt mich dann nach oben, weil ich möchte gerne geheilt werden, dort wo ich mich wirklich wohlfühle und wo es keine Krankenhauskeime gibt. Und dann geht dieser Pflegeroboter wieder, fährt seinem Operationssaal mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinterher. Natürlich trägt er Maske aus Solidarität. Die schwierigste Frage ist allerdings, kann man Frieden, kann man Krieg mit Technik lösen? Also wenn man jetzt so über unsere Grenzen nochmal zwei Länder weiterschaut. Europa hat, die EU hat seit 70 Jahren keinen Krieg mehr. Und das ist kein Zufall. Und man dachte, man macht das mit wirtschaftlicher Verflechtung. Und das hat man mit den Ländern im Osten auch versucht. Das gleiche Modell, wirtschaftliche Verflechtung. Und das muss man jetzt nicht diskreditieren, das hat heute halt nicht geklappt. Aber es ist eigentlich eine gute Idee, nur hat man festgestellt, dass zum Beispiel im Ersten Weltkrieg der Handel zwischen Deutschland und Großbritannien überhaupt nicht eingebrochen ist. Gesehen von ganz wenigen kriegswichtigen Gütern ist der Handel halt Die Länder brauchen ja das Geld, um den Krieg zu finanzieren. Also wirtschaftliche Verflechtung alleine ist es nicht. Der erste, dem dieser Mechanismus aufgefallen ist, ist das Henry Summer Main, der hat gesagt, es gibt alte Gesellschaften, Statusgesellschaften, die kennen wir, wenn wir in die Türkei schauen, wenn wir sehr viele dritte Weltländer schauen, da gibt es oben den Patron, den, äh, den Chef, den Fürsten, den König und der versorgt seine Untertanen, die ihm loyal sind. Also wenn man in Griechenland dem Besten einen Job gegeben hätte und nicht dem eigenen Schwager, das ist unmoralisch. In Statusgesellschaften ist es unmoralisch, die eigene Familie nicht zu bevorzugen. Ja, da kriegt man dann gesagt, was bist du für schlechter Mensch, der braucht doch diesen Job. Da kommen wir alle her. Wir leben mittlerweile in Vertragsgesellschaften. Da geht der Deal nicht nur zwischen uns, ja, weil wir uns kennen, uns vertrauen. Da kann man auch mit Fremden einen Deal machen, weil man Verträge mit denen machen kann. Und wer sorgt hier für die Einhaltung der Verträge? Dafür haben wir ein Betriebssystem erfunden, das Rechtssystem. Das es uns plötzlich ermöglicht, das es uns plötzlich ermöglicht dass wir Deals mit vielen, vielen, vielen Menschen machen können. Plötzlich kommt Wirtschaftswachstum zustande. Dafür muss man aber etwas abschaffen. Was es in Preußen lange gegeben hat, kennt jemand die Sportel. Weiß jemand, was eine Sportel ist? Das ist ungefähr 30% Gehaltsbestandteil der preußischen Beamten. Das ist, sind Abgaben, wo der Beamte die Höhe selber festlegt und die auch behalten darf. In Preußen gab es institutionalisierte Korruption. Korruption war Teil des Gehaltsbestandteils. Und das haben wir geschafft abzuschaffen. Und es ist ganz unglaublich, wie sich eine Gesellschaft plötzlich ändert, wenn es sich lohnt, Unternehmer zu sein und nicht die richtig Erfolgreichen dann plötzlich enteignet werden, auch wenn das jetzt vielleicht wieder kommt. Ja. Aber wenn man weiß, man kann sich voll reinhängen, selbst überschätzen, selbst ausbeuten, ist ja die Grundlage von Erfolg. Das funktioniert nicht überall. Ich war vor einigen Jahren vor zwei Jahren in Nigeria und da geht richtig die Post ab. Also die haben jetzt die ersten Startups mit Milliardenbewertungen. Ich habe auch versucht, da zu investieren, konnte ich mir eigentlich gar nicht mehr leisten. Das ist ganz unglaublich, wie weit die sind. Da gibt es zum Beispiel eine ethische Firmen für Mikrokredite, die, die machen Inkasso für Mikrokredite. Ein Nigerianer, der mal die Telefonrechnung nicht zahlen kann, braucht vielleicht zwei Dollar, fünf Dollar. Dann nimmt er einen Mikrokredit, der hat eine Laufzeit von zwei Wochen, ja, damit das Telefon nicht abgedreht wird. Der hat Zinsen von einem Prozent pro Tag, das ist nicht wenig. Ja. Und normalerweise wird dann Shaming gemacht, wenn die nicht zurückzahlen. Über soziale Netzwerke wird der blamiert oder irgendwie, wenn er nicht zurückzahlt. Da gibt es einen Anruf und die zahlen dem... Die, die erklären dem dann auch, wie Kapitalismus funktioniert. Beim nächsten Mal kriegt er 10 Dollar als Kredit. Und plötzlich kommt dort eine unglaubliche Wirtschaft in Gang. Das muss man sich vorstellen. Dieses Land ist in der Lage, ohne Hunger, die haben sonst alle Probleme, die man haben kann, gell? Religionskonflikte, alles. aber da verhungert niemand, außer wenn es politisch irgendjemand will oder die zwei äh, Deutschen, die im Dschungel vergessen haben, das Brötchen mitzunehmen. Und in ein paar Jahren hat Nigeria 700 Millionen Einwohner. Das hat es deshalb, weil die eben nicht verhungern. Ja, das gibt die Prognose her. Das ist ein unglaublich fruchtbares Land. Und wenn ein Bauer jetzt seine, äh, wenn ein Bauer jetzt seine, was nicht Bananen am Markt verkauft, ist das ist ja überhaupt kein Problem. Oder Kaffee? Das macht er aber, wenn er dann sagt, so ich würde jetzt gerne investieren, das ist das, was Deutschland stark gemacht hat. Unsere Urgroßeltern haben begonnen zu investieren in Fabriken, in Produktion, dann geht er zur Bank und sagt: Ja, äh, sagt der Banker, ja, du hast ja dieses Land, ist ja überhaupt kein Problem. Äh, machen wir einen Kredit drauf, müssen wir besichern. Dann sagt er, Gott, ich habe jetzt keinen Grundbucheintrag, geht er zu den Beamten und sagt, du, ich hätte gerne einen Grundbuchbeleg. Sagt der Beamte, ja, was, das ist dein Land, aber. In meiner Excel-Tabelle steht das Land, das gehört meinem Spätzl, der mir den Weihnachtsurlaub finanziert. Aus war's. Ja. Das sind 300 bis 800 Milliarden, ja, das ist die englische, Milliarden Dollar, ja. nein, Milliarden, sorry, Milliarden, 300 bis 800 Milliarden Dollar, die man nicht in den Investitionskreislauf einführen kann, weil man sie nicht besichern kann, weil es keine Grundbucheinträge gibt sind Menschen auf dem Weg zu uns, die wollen nach Hause telefonieren. Die suchen am Horn von Afrika auf der anderen Seite des Meeres eine gute Mobiltelefonverbindung, weil es dort billiger ist. Warum machen die das? Weil die Wirtschaft in diesen Ländern nicht funktioniert, weil wer erfolgreich ist, der wird enteignet. Außer neuerdings in Indien, in ähm, Georgien, in Schweden sogar, in Honduras, in diesen Ländern werden die Grundbücher gewechselt auf die Blockchain. Und das ist nicht ohne Probleme. Ja? Die, äh, du musst jetzt erstmal schauen, wem gehört das auch wirklich. Ja? Aber am Ende, mit entsprechendem internationalen Druck, verzichtet der korrupte Staat selber auf die Kontrolle über staatliche Dienstleistungen. vorstellen, sogar in Schweden machen die das. Und Georgian hat man gefragt, warum macht sie das? Die sagt, uns sind die Auslandsinvestitionen viel, viel wichtiger als die Korruptionsgewinne unserer Beamten. Und wenn ich jetzt da ein umstrittenes Stück Land sitze, wo, wo Leute drauf sitzen, die sagen, ist eigentlich meines, das kaufe ich nicht. Also die Länder müssen dann wirklich die Eigentumsverhältnisse regeln. Und auch da wird es eine Menge Betrug geben. Aber wenn das erledigt ist ja, und wir wissen, wir leben in einem wunderbaren Staat, Deutschland, aber normalerweise weltweit gesehen ist der Staat nicht die Lösung. Ja, brauchen wir nur nachdenken, wer uns da jetzt gerade einfällt. Ja, der Staat ist nicht die Lösung, sondern meistens ist er das Problem. Und mit der Blockchain ermöglicht es, dass wir korruptionsfreie, nämlich fälschungssichere Dokumentationen haben, damit eine Wirtschaft auch florieren kann. Warum ist die Blockchain fälschungssicher? Naja, man kann schon versuchen, sie zu fälschen, aber bevor einem das gelingt, kriegt man eine Stromrechnung, an der man pleite geht. Ja. Kann ich die Zeitnummer eingeblendet kriegen, bitte? Wir als Menschen haben eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit. Ja. Das ist das Bevölkerungswachstum, das wir in den letzten Jahren hingelegt haben. 8 Milliarden Menschen. Eine außergewöhnliche Leistung, das muss man mal. Das sind acht Milliarden Menschen, die nicht verhungert sind. Ja. 2014 hat die Zahl der Hungertoten, die Zahl der Toten durch Fettleibigkeit übertroffen. Das waren Millionen tote Hungertote, aber kein natürlicher Hunger. Es gibt keinen natürlichen Hunger mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Nur noch politischen Hunger. Wenn irgendein Lord entscheidet, ich lasse da keine Hilfslieferungen hin, dann gibt es Hunger. Aber den natürlichen Hunger haben wir ausgelöscht und wir haben eine wahnsinnige Leistung hingelegt, weil wir es geschafft haben, unser eigenes Biotop zu verändern. Das heißt, wir waren in der Lage, das Rote ist nämlich die Energie, und wenn ich mehr Energie habe, als ich aufessen kann, dann kann sich eine Population einfach ausbreiten. Ja? Sind wir zu viele Menschen auf der Erde? Wenn man alle Menschen, alle acht Milliarden zu einem Konzert einlädt, ähm, alle 8 Milliarden Menschen zu einem äh, Konzert einlädt, und jetzt brauche ich nochmal die Zeit eingeblendet, bitte. Ähm, wenn man acht Milliarden Menschen zu einem Konzert einlädt, wie groß muss die Konzerthalle sein? Jeder, also vier Menschen pro Quadratmeter, das ist das, was man in einem Konzert, wenn man steht, wie groß? Eine Idee? Mallorca. Mallorca. Die Erde ist weitgehend unbewohnt. Und wenn man ein bisschen so durch die Gegend fährt, ich meine, wir fahren halt meistens dorthin, wo andere auch sind, damit wir nicht alleine sind. Es hat schon immer Innovationen, es hat schon immer Innovationen gegeben. Der Pflug zum Beispiel, der hat die Kalorienausbeute vervierfacht und damit haben wir auch viermal so viel Menschen ernährt, wir haben viermal so viele Kinder gekriegt, waren alle wieder gleich schlecht dran. Erst die Dampfmaschine, ja, die hat mehr Energie produziert, als wir buchstäblich aus Verpfortpflanzen konnten. Ja, die konnten wir nicht mehr outperformen. Im römischen Klimaoptimum pro Kopf und Nase waren 30.000 Kilokalorien pro Kopf und Nase. Das kriegt man nur mit einer Sklavengesellschaft hin. Das ist bitter, aber das ist halt so. Wir haben im Moment 360.000 Kilokalorien pro Kopf und Nase. 360.000 Kilokalorien. Da kann keiner verhungern. Ja, da braucht man nur ganz einen kleinen Bruchteil. Und der Rest, ja, der Rest ist dieser Pfeil, das ist der Wohlstand, den wir haben. Und jetzt ist die Frage, wo geht es hin? Ich habe ja jetzt schon einmal darüber geredet. Sind wir vielleicht zu viele? Ich war unlängst in China, ja, 2019, kurz vor der Pandemie. Seit ich zurück bin, geht es mir wieder gut. Aber es bleibt unter uns. In China kostet eine Substandardwohnung in Peking 3.000 Dollar im Monat. Kindergarten in Shanghai im Jahr 30.000 Dollar Kindergartenplatz, ich weiß nicht, machen die Hochschulausbildung, ich habe keine Ahnung. China hat die Einkindpolitik abgeschafft und hat sie durch die Immobilienpreise ersetzt. Es gibt kein besseres Verhütungsmittel als Wohlstand. Wir können uns keine Kinder mehr leisten, so bitter ist es nämlich. Das hört sich ganz von alleine auf, wir werden wahrscheinlich, und das finde ich sehr schade, niemals mehr als 10 Milliarden Menschen werden wie viel mehr Leben könnten gelebt werden, aber wir können uns uns einfach nicht leisten. Aber unsere Innovationskurve, ja, die uns diesen Fortschritt verschafft hat, jetzt sagt man manchmal, ja, auf einer Erde mit begrenzten Ressourcen ist unendliches Wachstum nicht möglich. Hat jemand mal darüber nachgedacht, ob das stimmt? Der Alexander von Humboldt hat uns gelehrt, was ein Biotop ist. Da rinnt das Wasser vom Berg runter, ins Meer verdunstet dort, kommt wieder zurück in einem ewigen Kreislauf. Seit Milliarden von Jahren nützt die Erde eine endliche Ressource. Es gibt eine ganz bestimmte Anzahl an Liter an Wasser. Das wird nicht mehr, das wird nicht weniger. Unendlich oft, sein Bruder übrigens, dem wir das deutsche Bildungssystem verdanken, dessen Namen, den Vornamen, da merke ich immer nicht der hat nicht nur die Bildung eingeführt in Deutschland, das Bildungssystem, der hat auch gesagt, Buchstaben, 26 Buchstaben reichen aus, um alle Ideen dieser Welt zu formulieren. Und es ist buchstäblich unendlich viel. Fast alle Ideen, die es geben kann, sind noch gar nicht erfunden worden. Wir stehen am Beginn einer buchstäblichen Unendlichkeit. Jeder exponentielle Entwicklung ewig weiter? Wenn Sie einen Biologen fragen, nein. Wenn Sie einen Mathematiker fragen, sagt er natürlich, wenn ich beliebig lang Zeit habe, dann kann das auch beliebig lang wachsen. Die Tücke liegt darin, dass das gar keine Exponentialkurve ist. Ja? Dieses äh, Wachstum da hinten, das ist keine Exponentialfunktion. Die geht noch schneller und wir springen immer zwischen Basistechnologien und da habe ich Ihnen einige gezeigt und meine wichtigste Botschaft ist zu sehen, da steckt ein riesiger Gestaltungsspielraum für jeden drinnen. Die Zukunft ist vollkommen offen, die muss von uns gemacht werden. Und wenn wir das gemeinsam tun, jeder von uns, dann gelingt auch eine gute Zukunft für uns, unsere Familien und die ganze Welt. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung.